0: Endlich Montag,
1: ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Bevor es heute losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich in eigener Sache und zwar... Ähm die Reihe Eine echte Jobsuche live im Podcast mit Heike ist äh, ja ein Podcast, auf dem ich viel tolles Feedback bekommen habe und alle waren gespannt, wohin die Reise bei Heike wohl gehen wird, ich selbst natürlich auch ähm, und ja, leider ist es bei dem Auftaktgespräch samt einem Podcast geblieben, Heike macht aus persönlichen Gründen nicht weiter, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ähm, ja, Deswegen halte ich natürlich die Augen offen, ob sich vielleicht jemand anderes findet, den ich begleiten kann und heute habe ich für dich einen Gast in meiner Show, der geht so ein bisschen in die Richtung. Um ihn noch live begleiten zu können, komme ich zu spät, denn der Mann ist schon fündig geworden, aber er berichtet so ein bisschen, wie es gelaufen ist mit live -Work planning im verdeckten Arbeitsmarkt und welche Erfahrungen er gemacht hat und wie es ihm heute geht. Und ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Jobsucher-Podcast-Hörer Holger. Der hat mich nämlich durch einen Tweet auf diesen Gast gebracht. Danke, Holger. Und jetzt geht's nach Heike, Holger und Heiko, hahaha, ha, ha, mit David Polte weiter. Hallo, David. Hallo, Heiko, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Danke dir natürlich auch. Und stell dich doch kurz vor, was bist du für einer?
1: Was bin ich? Ich bin ein 30-jähriger junger Mann. Wohne mittlerweile in Heidelberg, habe eine Familie, eine kleine Tochter haben wir, die ist bald drei, arbeite in Weinheim in einer ganz besonderen Unternehmensberatung und der Weg dahin war so aufsehenerregend im Nachhinein, dass äh, auch ich dem Holger gerne danken möchte, dass er uns hier zusammengebracht hat. Mhm.
0: Okay, jetzt machst du es wirklich spannend. Das ist sehr schön. <lacht> äh, wie war denn deine Ausgangssituation? Erzähl doch mal.
1: Ja, da ist ja die erste Frage: Wo fängt man an? Ähm, ich würde sagen, für mich der Startimpuls in diese ganze Thematik war ein Erwachungserlebnis nach dem Studium. Also, ich hatte in Karlsruhe studiert und zwar Kunstwissenschaft und Medientheorie. Und damit eine Stelle zu finden in der Wirtschaft. Ich wusste damals, dass ich in die Wirtschaft will. Heute weiß ich nicht mal mehr, warum, aber es war ganz klar. Okay. Und äh, das war ziemlich schwierig, dann mit dem Studium da irgendwo überhaupt anzulanden. Und das hat mir dann sehr deutlich gemacht, dass ich wohl da äh, nacharbeiten muss, rausfinden muss, was möchte ich eigentlich machen? Warum bin ich wertvoll? Warum soll man mich anstellen? Und das hat, das war 2014, diese Erfahrung Anfang 2014, und hat dann einige Jahre Arbeit bedeutet.
0: Ja, das heißt, du hast erstmal einen Job gehabt, dann schon, oder?
1: Ich bin genau genommen aus dem Studium raus. Wir sind nach Hamburg gezogen und ich habe dort eine Fortbildung gemacht im Thema Projektmanagement. Und danach wusste ich nur, ich möchte jetzt wirklich schnell in eine Anstellung und hatte aber keine Bewer kein Bewerbungsverfahren, was kurz vorm Abschluss stand. Und dann bin ich ähm, einfach meinen Leidenschaften gefolgt und dazu gehört zum Beispiel Fahrradfahren. Und bin in ein Fahrradgeschäft reingegangen und habe gesagt, ich würde gerne hier arbeiten. Und okay. dann sagte der Inhaber, ja, kannst du das denn? Und ich habe gesagt, mh, na ja, ich denke schon. Und zum Glück habe ich die Chance gekriegt, Probe zu arbeiten und das hat dann so gut geklappt. Ähm, Im Verkauf, dass ich da die erste Stelle hatte.
0: Na ja, gut, das ist das. Ich wollte gerade fragen, hast du die denn verkauft oder hast du repariert oder was hast du gemacht? Ne? Beides.
1: Beides. Beides, okay. Ja.
0: Also du fährst selber, du weißt schon so, wie man was so am Fahrrad kaputt geht und wie man das wieder heile kriegt wahrscheinlich. Ne? Genau. <lacht> <lacht> okay. Und das war dann so für eine Weile dein Job oder? Ähm
1: genau. Ja? Aus der, aus der äh, Situation bin ich dann rausgegangen, weil ich ein Angebot bekommen hatte von einer... Eine Beratungsfirma, der Väter GGMBH, also eine gemeinnützige Firma, wo wir Konzerne beraten haben, wie man väterfreundlicher werden kann, also familienfreundlicher. Und da hatte ich die, das Angebot, Assistent der Geschäftsführung zu werden. Und für dieses Angebot bin ich dann rausgegangen aus dem Einzelhandel, weil da unsere kleine Tochter schon auf dem Weg war. Und die Arbeitszeiten im Einzelhandel sind durchaus andere als in so einer Stelle, wo ich wirklich ganz frei wählen konnte, wann ich arbeite, von wo ich arbeite und wie ich meine Arbeit einteile.
0: Ja, wenn du gerade Vater wirst, dann hast du die ganzen Probleme der Umstellung ja auch voll auf dem Schirm, dann passt das ja eigentlich in dem Job auch ganz gut, ne? Genau. <lacht> da weißt du äh, ja Bescheid. Und, und trotzdem hast du dich auf die Suche nach was Neuem gemacht. Äh, ist das, kann ich dich da nachfragen wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich, natürlich. Ja, ja ich hatte in dieser Stelle als Assistent sehr viele Themen zu bearbeiten, die nicht meinem naturell entsprechen. Also sehr viele administrative Themen, sehr viele organisatorische Themen, sehr viele Themen, wo man äh, mehr mit dem Intellekt arbeitet als mit äh, persönlicher Präsenz. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich dann entschieden habe, also das passt einfach nicht zu meiner Persönlichkeit. Ich muss etwas suchen. Ich wusste nicht genau, was es ist, wo mehr meine... Ja, das, was mir wirklich leicht fällt, also Sprechen, Gesprächssituationen, Leute anrufen, äh, Themen ansprechen, Teamkontext und so weiter, da muss ich was finden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich mh, Anfang 2017 auf den Weg gemacht habe. Das heißt konkret, ich habe die Stelle als Assistent gekündigt und wusste dann, ich habe jetzt also ein Jahr Zeit, etwas zu finden, was passender ist. Und ich wusste zusätzlich, dass wir im Sommer, also ich habe im Januar gekündigt und äh, bin im Januar aus der Stelle rausgegangen und ich wusste, dass wir Ende Sommer nach Heidelberg ziehen werden, aus familiären Gründen und wusste jetzt, also ich habe jetzt ein Jahr Zeit, ähm, dort im Süden eine Stelle zu finden. Das war die Ausgangssituation.
0: So, das heißt, du bist im Januar, hast im Januar gekündigt, bist im Januar noch raus, bist dann aber im Sommer erst nach Heidelberg gekommen? Ja. Und hast mit der Suche ähm, dann auch im Sommer erst angefangen oder vorher schon?
1: Nee, gleich, als ich äh, aus der Stelle raus war. Okay. Also genau genommen habe ich sogar noch früher gekündigt. Ich habe das schon ein Jahr vorher angekündigt, dass das dass okay. dass das die, dass das die, so kommen wird. Ja. Und deswegen war ich dann auch Ende Januar schon ähm, auf freiem Fuße.
0: Ja, das, du bist auch so einer von den Heinig, die erst kündigen und sich dann was Neues suchen, ne?
1: Ja, es, ist, also, es, haben, es haben nicht nur du, es haben viele den äh, Kopf geschüttelt. Ja, ich habe es auch so gemacht, deswegen, davon abgesehen. Ja, <lacht> <lacht> ja ich, wer, wer das kennt, es ist einfach, wenn man in, in so vielen, also als Assistent der Geschäftsführer hängt man, Führung hängt man in extrem vielen Themen drin, operativ. Das heißt, ich hatte einfach den Kopf voll mit Dingen, die ich koordiniert habe, Bälle, die ich parallel in der Luft halten musste und da war es mir nicht möglich, plus Familie noch parallel nach einem neuen Job zu suchen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schaufel mir die Zeit frei, indem ich kündige und dann habe ich den Fokus und so war es dann auch.
0: Und bei der Väter GmbH hast du auch was von Life Work Planning gehört, ne? oder? Wie war das?
1: So sieht's aus, genau. Ja. Noch bevor ich da angefangen habe, äh, habe ich den Ralf Hake kennengelernt. Ähm, der ist auch Work-Life-Planning-Trainer und der hat mir das Verfahren, sagen wir mal, im Kurzablauf umrissen und das fand ich schon so spannend, also so ungewöhnlich und auch so passend. Also ich fand es so, so eben mehr zu der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen passend, dass ich dann mir die, die Thematik genau angeschaut habe. Ich habe aber keine Fortbildung dazu gemacht oder ein Seminar oder eine Begleitung, sondern ich habe es äh, in dem Buch von dem Herrn Bolles mir selbst angeeignet. Okay. Ich
0: war mir nicht sicher, ob ich den Namen sagen kann an dieser Stelle erstmal Hallo Ralf, wenn du es hörst und natürlich auch schöne Grüße an Julia genau. <lacht> nach ja, Hamburg. Genau. Ne? genau. Ähm, so Du hast aber an anderer Stelle irgendwie schon Coaching gehabt oder wie war das nochmal? Ne? Also du hast LVP, hast du jetzt so angepackt, nachdem was Ralf dir so erzählt hat, ne? Und ähm, du hattest dir aber vorher schon irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht, was will ich eigentlich, ne?
1: Ja, ich hatte, ich hatte zwei Sachen. Ich habe einerseits mit dem LWP, mit den Techniken gearbeitet und mir alleine versucht, zu so Gutes gegen äh, klar zu werden, was mag ich. Ja. Das ist aber bekanntermaßen schwierig. Also ja. eigentlich äh, gebe ich auch zu. Also da ist man nicht sehr erfolgreich. Man braucht echt andere Menschen, Spiegel, äh, Gruppensituationen. Was ich noch gemacht hatte, war ein Kerntalent-Coaching und das funktioniert so, dass man nach dem Kerntalent sucht, also man findet es, indem man rausfindet, was ein Mensch in der Kindheit als schwersten Schmerz erfahren, äh, erfahren hat. Das heißt, es gibt in der, in, bei jedem Menschen etwas, was für das kleine Kind am am schmerzhaftesten war. Ein Umstand, eine Angewohnheit der Eltern, ein irgendetwas, was, man einfach, was einen einfach stört. Das ist normal, das, das kann nicht anders sein. Und man reagiert als Kind darauf, indem man eine Fähigkeit ausprägt, mit der man dieses Problem lösen kann, prinzipiell. Als Kind kann man es vielleicht nicht. Also man wohnt äh, an einer bestimmten... Es ist irgendetwas, was einen wirklich stark beeinträchtigt. Und man hat jetzt nicht als Kind die Möglichkeit, diese Situation lösen. Zu ändern. Aber man prägt trotzdem eine Fähigkeit aus und bei meinem Fall war das, dass ich die Fähigkeit ausgeprägt habe, mich aus Kontexten zu befreien, indem ich mir Hilfe von anderen Leuten suche, also indem ich andere Leute äh, anspreche und ihnen von meiner Situation erzähle, denn der Schmerz, den ich hatte, war, dass mein Vater das nie gemacht hat. Der war ein sagen wir mal, Einzelgänger, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Es war einfach so, dass diese Tatsache für mich als Kind schmerzhaft war. Und ähm, das war das, was ich in diesem Kerntalent-Coaching rausbekommen habe mit dem Coach zusammen und was dann in wirklich über vier Jahre im Bewusstsein gereift ist. Also was heißt das eigentlich? Und es das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass ich gerne telefoniere, dass ich gerne Leute anspreche, dass mir immer was einfällt. <lacht> also. <lacht> ja, und das muss man dann, musste ich erst richtig anerkennen, dass das halt bei mir so ist, aber nicht bei allen anderen.
0: Wie konkret war denn dein Ziel, als du dich auf den Weg gemacht hast? Also wie genau hast du gewusst, das soll es jetzt werden?
1: Also ich hatte Folgendes gemacht. Ich hatte mir die Situation, wie sie ist, angeguckt, schon so drei, vier Monate bevor ich rausgegangen bin und mir eine kleine Liste gemacht mit Punkten, wie ich gerne arbeiten möchte. Da stand drauf Firmengröße, Branche, Art der Zusammenarbeit, wie der Chef ticken soll, wie das Führungsverständnis in der Firma ist, ähm, wie ich arbeite, wie viel Homeoffice, wie viel Teilzeit, wie viel Kundenkontakt, ähm, all, solche, all solche Punkte. Es waren so anderthalb Seiten mit Punkten. Und Gehalt einfach alle möglichen Eckdaten, die mir so eingefallen sind. Und dann wusste ich nur ganz konkret, ich möchte in die IT-Branche, ich möchte eine Stelle finden, wo mein Naturell zählt, also meine Persönlichkeit. Also nicht etwas, wo ich nur mit, mit Intelligenz Probleme lösen muss, sondern wo die Persönlichkeit, also das, was, was ich ohnehin gerne zur Verfügung stelle, wo das wichtig ist, das wusste ich. Und ich wusste, dass ich in das, im Software-IT-Bereich also in die agile Szene möchte. Das muss man jetzt vielleicht etwas erläutern. Es gibt zwei grundsätzliche Herangehensweisen an Projektmanagement. Die eine ist wie einen Wasserfall aufgebaut, das heißt, man erledigt Teil A zum Beispiel. Eine Analyse, dann eine Machbarkeitsanalyse, dann erledigt man Teil B, eine Planung, Grobplanung, dann Teil C, eine Feinplanung und dann geht es an die Umsetzung. Das ist die eine Vorgehensweise. Mhm. Und die andere Vorgehensweise ist, man sagt, nein, das machen wir genau nicht, sondern wir arbeiten in Zirkeln, also in Kreisen. Wir machen eine ganz kleine Planung, dann machen wir eine kleine Feinplanung und dann machen wir sofort eine kleine Umsetzung, und schauen uns das Ergebnis von dieser Umsetzung an. Das heißt, wir planen nicht das komplette Haus. Wir planen nur das Allerwichtigste von diesem Haus. Und das ist meinetwegen das Dach. Und das Badezimmer. Oh, genau. Und die Küche. Ja, oh, ja genau. Und da sind wir, beim, sind wir beim ersten Problem. Wenn man nämlich ein Haus äh, im, im Urwald, also in, 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 in der Nähe vom Äquator plant, dann ist das Wichtigste nicht die Grundplatte, sondern das Dach, weil es dauernd regnet. Ja. Das heißt, nach diesem agilen Vorgehen fängt man immer mit dem Wichtigsten an und wenn man ein Haus am Äquator baut, ist es das Dach. Das heißt, man baut als erstes das Dach. Keine Wände oder Grundplatte oder so, sondern das Dach. Und dann schaut man sich den nächsten Teil an und guckt halt, dass man die wichtigsten Dinge immer in der richtigen Reihenfolge abarbeitet. Also ich wusste, ich wollte in diese Art von Arbeit rein, in die agile Welt und das war alles, was ich wusste. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich wollte in die IT-Branche, ich wollte irgendwas mit meiner Persönlichkeit anstellen und ich wollte in die agile Welt.
0: Also das, was du dir aufgeschrieben hast, so von der Liste, klang jetzt für mich ziemlich nach bulls kreismodell eigentlich.
1: Nicht bewusst, aber es war davon hundertprozentig beeinflusst. Also okay. Genau die Fragen, also die Antworten, die ich aufgeschrieben habe, waren durch diese Fragen äh, angetriggert.
0: Okay. Ich finde es witzig, weil ich habe, ähm, ich sag den Leuten im Mai, du kannst das auch komplett mit dem Buch vorbereiten es gibt ja auch noch mal ein Workbook oder so dazu ne? Ja. und äh, ich hatte mal einen, der es wirklich gemacht hat, das war ein Journalist aus Berlin und der hat dann gesagt, jo, du mache ich, ich melde mich, wenn ich fertig bin ähm, und dann machen wir nur noch den verdeckten Arbeitsmarkt, ich dachte, <lacht> ja, ich bin, ey, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, ich war beeindruckt ne? also echt Hammer, was der, der hatte das wirklich gut, wahrscheinlich mit Freunden oder so, ist jetzt schon eine Weile her, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, ja. er arbeitet ähm, und ob ich da jetzt drauf gucke oder deine Freunde, das ist ja auch okay, Hauptsache du hast jemanden, der, der dich halt so ein bisschen spiegelt so ne? genau Genau. Ähm, und das war echt äh, ganz cool. Also worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war eigentlich, ähm, also du, wenn du jetzt auch mit dem Kreismodell unterwegs bist und dir überlegst, was ich machen will, das ist ja immer eher so ein bisschen grob. Also weißt du, du hast ja dann noch nicht, bei mir kam ja im ersten Schritt raus, raus äh, Luftfahrtjournalist mit Wohnsitz in Hittenhausen. Also sowas kam am Ende raus. Das kannst du ja nicht am Seminar, letzten Seminartag, weißt du, kannst ja nicht sagen, das kommt da jetzt bei raus. Das ist ja, das muss ich ja dann unterwegs ergeben irgendwie. Und dann finde ich halt manchmal, dass Leute so denken, ah, ne. Was wird es denn jetzt? Ne? Ja, mal gucken. <lacht> die, ja. Welt, die Welt ist spannend, ne? Wir werden sehen. Ja, ne? Ganz genau. Und da hast du, glaube ich, auch ganz viel zu erzählen. Ich hatte ja diesen Blogartikel von dir gelesen, was wo unterwegs mit deinem Mindset ganz viel passiert ist. Kannst du uns da ein bisschen was verraten, was dir so erlebt was du so erlebt hast, was da passiert ist?
1: Da könnte ich sehr viel erzählen. Hast du da noch eine konkretere Frage zu? Hast du etwas Bestimmtes vor Augen?
0: Was hat sich verändert bei dir? Also wie hast du das erlebt zwischendurch? Was, also hast, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter zurück. Bist du in Firmen reingegangen oder wie hast du das gemacht?
1: Ich hatte die besondere, also ich hatte als Ausgangssituation folgenden Gedanken, wenn ich eine bestimmte Sache erreichen möchte. Dann muss ich die Menschen fragen, die da schon sind.
0: Ja.
1: Nichts Neues. Nee. Und dann habe ich gedacht, okay, hm, wie komme ich an die ran? Und dann der erste Schritt war natürlich zu schauen, wen kenne ich denn in dem Bereich schon? Und ich wusste dann, ja, äh, habe ich ja gesagt, in der IT und in die agile Welt, dann habe ich geschaut, wen kenne ich und habe angefangen, diese Menschen anzurufen und zu befragen. Habe dann gesagt, ja, ich möchte zu grob geschildert, was ich im Kopf habe und es war ja sehr grob, hast du ja gerade gesagt. Also ich hatte ja kein konkretes Bild, wie genau dieser Beruf heißt oder aussieht oder die Firma, sondern nur so Parameter. Und dann habe ich angefangen, also das gegen die Realität zu halten und äh, mit Menschen zu sprechen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und in dem Zusammenhang wiederum sind dann mir viele Dinge über meine eigene Persönlichkeit klar geworden. Weil ich habe dann Bücher gelesen und dann kamen mir so Sachen wie zuhören. Ja. <lacht> ja? Uh. Also, jetzt, jetzt auch. Jetzt, jetzt muss ich dir was erzählen und mach's auch gerne. Ja. Aber wenn ich irgendwo hinkommen möchte, dann muss ich zuhören. Ja. Das heißt, wenn ich dann mit jemandem spreche, der ein erfahrener Berater im Bereich ähm, agiles Projektmanagement ist, dann bin ich nicht gut beraten, dem viel über mich zu erzählen, weil was bringt dem das? Was interessiert denn das? Äh, ich habe ihn ja angerufen oder ihn gefragt, ob wir uns unterhalten können, um seine Erfahrung abzugreifen. Also musste ich lernen und habe mir verschiedene Techniken angeguckt und ist auf gut Deutsch einfach jeden Tag auf den Zettel geschrieben und auf jeden jeden Telefonleitfaden, immer dick draufgeschrieben, nicht kommentieren. <lacht> also, das ist, das ist so, so simpel und so, so simpel es klingt, so schwierig ist es in der Umsetzung. Und trotzdem wahnsinnig mächtig, wenn man dann irgendwann merkt, okay, ist, ich bin jetzt in der Lage, Telefonate zu führen, Gespräche zu führen, wo ich gute Fragen stelle und dann zuhöre. Und mir die Kommentare verkneife und äh, verkomme über mich zu sprechen. Und das waren so Sachen, wo sich mein Mindset wirklich verändert hat. Ich habe zudem bin ich über das Thema Meditation gestolpert. Das mhm. heißt, gestolpert bin ich drüber nicht drüber, sondern es hat mich schon seit zehn Jahren interessiert. Aber ich hatte folgendes Erlebnis und zwar ein Freund von mir, mit dem ich, der mich auch gecoacht hatte schon in den Jahren davor, hatte mir irgendwann mal den Tipp gegeben für Smart Entrepreneur Radio von Matthew Mockridge. Das ist mhm. ein Podcast und dann habe ich den mir angehört und habe echt Bauklötze gestaunt, weil da sehr erfolgreiche Menschen davon berichten, wie sie selbst immer wieder vom Außen nach innen gehen und sich fragen was ist in mir eigentlich los, also wer wer bin ich und meditativ sich jeden Tag wieder in sich selbst ähm, zur Ruhe bringen und das hat dazu geführt, dass ich einen Meditationsaufenthalt gemacht habe im ähm, Meditationszentrum in Triebel und das waren neun Tage und neun Tage in Stille, das heißt, es wurde nicht gesprochen, es gab keine Schreibmöglichkeiten, es gab keine Möglichkeiten, irgendwie zu kommunizieren mit der Außenwelt, also das Handy musste man abgeben, man durfte auch nicht über Blicke kommunizieren und hat halt Entschuldigung, meditieren gelernt. Und das hat äh, auch noch mal extrem viel äh, mit mir gemacht.
0: Hm. Ich würde dich gerne noch mal zurückholen zu den Gesprächen ganz kurz. Ähm ich, äh, hat, ich finde, man hat manchmal so Situationen, dass jemand, ähm, also ist es ist genau wie du sagst, ne? lass den anderen reden. Ähm, ja. Ist wie ein gutes Verkaufsgespräch auch, ne? Redeanteil ist ja. immer beim, beim Kunden. Ja. Ähm, und manchmal hat man aber so, finde ich, dass der andere sagt, okay, ich, du willst jetzt was von mir wissen, jetzt möchte ich aber auch ganz kurz wissen, was bist du denn hier, wer steht denn jetzt hier eigentlich? Und dann rate ich immer so dazu: Ja, natürlich äh, gib ein paar Infos, aber versuch nicht in so einen Selbstherstellermodus reinzugehen, was dann eben doch irgendwie nach, kann ich nicht gleich hier anfangen aussieht oder so, weil das ist ja erstmal noch so eine Erkundigungsphase und ähm, dass man halt dann so ein bisschen nur was äh, von sich selbst erzählt. So, ähm, hast du so? Exakt. Hier? Ja, okay.
1: Ich habe, ich habe genau die Erfahrung gemacht. Also ich habe nicht den Eindruck erweckt ich möchte das und das haben, eine Stelle als XY, als Scrum Master zum Beispiel, haben Sie die? Sondern ich habe gesagt, ich bin der und der, ich habe das und das Interesse an der Thematik, ich suche prinzipiell in Süddeutschland nach einer Stelle, aber vor allem möchte ich herausfinden, worum es in diesem Beruf vor allem geht, also was, was macht einen dort erfolgreich, was, worauf kommt es wirklich an in der Praxis? Und ich möchte lernen. Das war immer meine Aussage. Ja. Also ich möchte lernen. Es geht hier nicht darum äh, zu fragen, haben Sie eine Stelle, sondern ich möchte von Ihnen lernen, was Sie in Ihrer Berufserfahrung gelernt haben über diese Art der Arbeit, worauf es ankommt. Mhm. Und dann war ich auch schon so am Ende mit der, mit der Einleitung.
0: Ich hatte manchmal das Gefühl, dass der Gegenüber so ein bisschen wissen möchte, schon mal checkt, so würde der hier reinpassen oder nicht? Ja, haben sie denn das und das schon gemacht oder so? Und dann denkst du, ja, nee, habe ich nie, ich will ja quer ansteigen, voll blöd. So, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, da darf man sich nicht entmutigen lassen. Also das, das kann schon eine ganz gute Wendung nehmen. So, ne? ähm äh,
1: einfach ehrlich bleiben. Ja. Also also ja. wirklich nicht, nicht groß in den Darstellermodus, so nach dem Motto, ja, ja aber habe ich nicht, aber ich habe stattdessen das und das sondern ganz einfach sagen war, ich glaube, ich glaube, entscheidend ist, sein eigenes Warum zu kennen. Was heißt, welchen Wert, also was habe ich als Persönlichkeitswert, warum ich in diese Richtung möchte? Was habe ich für eine Leidenschaft, warum ich dahin möchte? Warum zieht mich dieser Bereich an? Was es auch immer sei, Fliegen, Softwareentwicklung, Projektmanagement, äh, Eventorganisation. Was ist mein, und wenn man dabei bleibt, dann ist man immer auf der nie in diesem Rechtfertigungsdarstellungsmodus, sondern einfach bei sich. Das ist einfach ein Mensch mit einem Interesse, einer Persönlichkeit, diese Person ist auf der Suche und braucht Hilfe. Und ich glaube, ich habe in jeder das genau, ich habe in jeder Anfrage, die ich an an potenzielle Gesprächspartner gerichtet habe, häufig über Xing habe ich reingeschrieben, dass ich Hilfe brauche nicht Hilfe wie, ha, ich kann nicht alleine, sondern dass er einfach Unterstützung braucht. Und der Effekt ist, das kann kaum jemand wirklich ablehnen. Wenn ich sage, ich brauche einen Job, geben Sie mir das und das. Ich brauche das und das, ich brauche ein Ticket für das und das Event. Kann jeder sagen, ja, dann such dir eins. Ja. Aber wenn man sagt, ich brauche Ihre Erfahrung, ich brauche Hilfe von dem, was Sie erlebt haben, dann sind eigentlich fast alle bereit, sich irgendwo diese 13, 15, 20 Minuten zu nehmen.
0: So, und damit äh, hat Holger uns beiden ja auch zusammengebracht, weil der hatte ja getwittert, kann man dieses live planning nicht irgendwie weiterentwickeln. Äh, anstatt jetzt kalt in Firmen reinzurennen, kann man das denn nicht per Mail oder Telefon oder so machen. Und da hast du jetzt deine Erfahrung damit. Ne? Ähm, ich kriege auch so Gespräche per Telefon eingetütet, hab aber für mich äh, die Erfahrung gemacht, das dauert dann länger, als wenn ich direkt da stehe und sage, können wir mal, weil dann gucken die Leute in den Kalender und dann dauert das irgendwie zwei Wochen. So über E-Mail, Xing oder so, habe ich... Ähm, saumäßige Erfolgsquoten, muss ich sagen. Äh, da gibt es Leute, die ich gecoacht habe, die können das viel besser. Bella zum Beispiel, die hatte ich auch im Podcast. Äh, die macht das gut. Ne? Ähm, und jetzt hast du es ja auch per Telefon gemacht und per Xing höre ich jetzt gerade. Wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Das ist eine gute Frage, die du da ansprichst. Ich bin dir ja auch eine Antwort schuldig. Fällt mir auf. Also ich bin nicht kalt in Firmen reingelaufen. Das stimmt. Hm. Meine Erfolgsquoten rühren eher daher über die Empfehlung. Das heißt, die letzte Frage, die ich in so einem Gespräch ja stelle, ist, wen können Sie mir denn noch empfehlen? Mhm. Mit wem sollte ich denn noch reden? Bei dieser, bei dieser, diesem, Mein Ziel war ja, von Hamburg aus in Süddeutschland ein Netzwerk aufzubauen, nach einer Stelle zu suchen und nach potenziellen Unternehmen zu suchen und Know-how aufzubauen. Und das heißt, ich habe einfach immer gefragt, für, damit ich wirklich da reinkomme, damit ich in der Tiefe verstehe, was agile Entwicklung, was agiles Projektmanagement, was äh, Scrum ist, mit wem muss ich noch sprechen? Und dann haben die Leute mir natürlich jemanden, also haben sie häufig mir jemanden empfohlen und diese Person habe ich angeschrieben mit dem Verweis auf die Person, die empfohlen hat. Und ich glaube, dass das die Erfolgsquote bedingt hat, plus wie gesagt, ich habe, es ist jetzt eine Hypothese, aber ich weiß, dass ich ziemlich konsequent durchgehalten habe, nicht um etwas, also nicht etwas zu verlangen, sondern nur um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Also ich habe bewusst immer geschrieben, ich mich bin an ihrer Sicht, ich bin an ihrer Erfahrung interessiert, ich bin ähm, an ihrem Rat, irgendeine Formulierung in der Art habe ich gewählt. Mhm. Und damit habe ich Wirklich gute Erfahrung gemacht. Also sehr viel gute Rückmeldung.
0: Bei zehn äh, E-Mails e über Xing, was, ist da, was kommt da so zurück?
1: Na, also, ich denke mal, von zehn sind wirklich siebeneinhalb beim Gespräch gelandet. Echt boah. Das ja, das ist ja. also enorm. Aber ich möchte dazu einmal relativierend sagen. Hm, wir haben vorhin kurz über dieses Kerntalent gesprochen ich kann nicht wirklich beschreiben, wie ich das mache. Es, es ist auch irgendwo irgendwie so eine, eine Art Gabe. Also ich habe das auch in anderen Fällen. Ich kann das irgendwie so machen und ich weiß auch nicht, wie ich's ich es dann mache. Ich kann es auch niemandem wirklich erklären. Aber es ist so. Also ich habe da insgesamt Glück. Was heißt, das, was heißt das umgekehrt? Ein ganz großer Teil ist Selbstbeobachtung. Das heißt, wenn man du jetzt mit anderen arbeitest, jeder hat halt irgendwas, was er gut kann. Also, wo, oder wo er besser ist. Ich zum Beispiel ich kann keine E-Mails schreiben. Lass uns da einsteigen. Ich schreibe keine E-Mails, weil E-Mails sind in meinem Fall häufig missverständlich.
0: Moment, sind Moment.
1: Auch, Ich, ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass du ja über Xing Mails geschickt hast, oder nicht? Na, Xing sind Direktnachrichten. Das ist ein super Punkt, dass wir drauf kommen.
0: Okay.
1: Xing, Xing ist etwas komplett anderes als E-Mail. Das heißt, über Xing schreibe ich eine direkte Nachricht wie ein Chat. Das heißt...
0: Landet bei mir dann in der Mailbox. Habe ich so gebündelt. So. Bei mir landet alles in der Mailbox. Also, weil ich nicht in 25 verschiedene Sachen reingucken will.
1: Ja, verstehe ich. Ich wette, dass du damit ein Einzelfall bist. Ich glaube, die meisten Leute betreuen ihr Xing-Profil über den Browser. Und das heißt, sie sehen die Nachrichten nicht als E-Mail, sondern als Chat. Ja, und der Effekt ist folgender. Wenn du über Xing schreibst, können die Menschen, denen du schreibst, sofort dein Profil anklicken. Sie, sie haben ein Bild, sie haben einen Slogan in deinem Profil. Sie haben, was hast du für Hauptinteressen? Sie sehen, was du, wo du gearbeitet hast, was du anzubieten hast, wen du kennst, mit, über wen du mit ihnen ver verlinkt bist. Sie sehen ja dann, okay, wir kennen die und die Person gemeinsam. Oder wir kennen insgesamt zwölf Personen gemeinsam. Diese ganzen Informationen, ich wette dass die eine Rolle spielen.
0: Ja, klar, okay, das ist was anderes als eine kalte E-Mail. Ich kriege ja. das ja dann auch in meinem Postfach und zum Antworten muss ich ja dann auch bei Xing rein, einloggen und dann wieder antworten und so weiter. Ne? Ähm, und dann sehe ich das natürlich auch. Klar, ich gucke auch, äh, haben wir gemeinsame Kontakte? Wenn ja, wer ist das? Und manchmal, äh, wenn ich dann so eine Anfrage kriege und ich kenne den nicht, äh, dann frage ich den Kontakt. Ne? Äh, und sage hier, ich habe das auch schon gehabt, dass jemand gesagt hat, uh, ist eine ziemliche Nervensäge, würde ich lieber nicht bestätigen, ne? Hey, ja. okay, habe ich da noch nicht gemacht ne? ich habe schon überlegt, den zu kündigen da den wieder rauszuschmeißen und so, ne? so, ja, dank, danke für den Tipp hey, ne? weil es sah schon so aus das war meine Zeit immer so 999 plus Kontakte, da bin ich immer so ein bisschen ah, ne? ähm, ich weiß was du meinst das, aber da, da, und da noch irgendwas mit Vertrieb oder so ne? äh, aber da da, ähm, das sieht man ja heute gar nicht mehr ne? Gut, aber wir kommen so ein bisschen vom ähm, vom Thema ab. Du hast telefoniert viel und was ich zu den Leuten immer sage, ist, du kannst das auch am Telefon machen, diese Gespräche. Habe ich auch. Habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Aber wenn es darum geht, festangestellt irgendwo zu arbeiten, dann nimmst du dir natürlich ganz viel Eindrücke. Du siehst nicht, wie sind die Räume, wie gehen die miteinander um. Du nimmst halt in dem Unternehmen, wenn du da rumläufst, viele Sachen mit, die dir vielleicht hinterher im Einstellungsgespräch total nützlich sein können oder so und das hast du dann eben nicht, wenn du nur in Anführungszeichen telefonierst. Ne? Aber wie war das bei dir? Hast du die Leute dann nochmal getroffen später oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, ich hatte ja die besondere Situation, dass ich von Hamburg aus im süddeutschen Raum gesucht habe. Mhm. Also im Heidelberger Umfeld. Mhm. Und dadurch konnte ich nicht so leicht überall hinfahren. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich das gemacht. Und auch bei den Unternehmen, die... Als Beratung zum Beispiel einen Standort in Hamburg haben, aber auch in dem Bereich von Deutschland arbeiten, da bin ich auch vor Ort gewesen. Also bei der IT Agile GmbH zum Beispiel bin ich in Hamburg im Büro gewesen und habe dort mit Menschen gesprochen. Und auch jetzt hier vor Ort, wenn ich hier Netzwerke oder Leute kennenlerne aus unter anderen Unternehmen, dann versuche ich immer möglichst bei denen auch vor Ort im Office vorbeizukommen, um zu sehen, die Luft zu riechen, die Möbel zu sehen, die Menschen zu sehen, die also diese ganzen multisensorischen Eindrücke zu haben. Und ich habe folgenden Effekt auch beobachtet. Ich hatte wirklich viel telefoniert. Also ich habe, glaube ich, so mit in etwa 60 Gesprächspartnern gesprochen und ähm, auch teilweise mehrmals, also mit 60 verschiedenen Leuten, mehr als 60 Mal telefoniert oder gesprochen mhm. und dann hatte ich irgendwann das die Idee, hm, ich könnte doch diese Gesprächshistorie mal als Beweis für meine Kompetenz nehmen und die einer... Eine, du Fuchs! Ja, <lacht> und habe eine Liste erstellt, ja. wo ich es alles eingetragen habe und habe ich gedacht, na ja gut, persönlich getroffen ist ja was anderes als nur telefoniert und habe dann also die Spalte Telefon oder persönlicher Kontakt eingetragen. Und dann habe ich festgestellt, bin fast hinten runtergefallen, dass ich fast alle von diesen Menschen über dieses Dreivierteljahr persönlich getroffen habe. Und der Grund war, also ich weiß nicht, warum es so kam, aber ich weiß, dass ich natürlich auf vielen Veranstaltungen auch war. Also wenn ich dann mal hier in Süddeutschland war, ähm, weil wir haben Familie in Karlsruhe, dann bin ich halt zu, nach Mannheim zum Agile Monday gefahren oder ich bin nach Wiesbaden gefahren zu, einer, zu einem Tech-Talk und habe dann dort auch äh, Firmen besucht und kon Ansprechpartner, die ich kannte, über Telefon besucht. Oder ich war bei Intrinsify-Events. Das heißt, ich war einfach Events oder in Hamburg auch auf vielen Events dieser Szene. Und irgendwie ist es mir gelungen, die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch persönlich zu treffen. Und trotzdem fehlt noch der Aspekt, dass ich nicht in jeder Firma wirklich war. Wenn das möglich ist, würde ich das unbedingt empfehlen. Aber es geht auch ohne.
0: Ja, die Jobs kriegen die Leute, die mit Namen und Gesicht bekannt sind. Der Firmeneindruck, on top ist nochmal das Sahnehäubchen. Aber ich lerne gerade die äh, volle Umsetzung von Work Planning, die zwingt sich dir geradezu auf, auch wenn du sagst, nein, ich gehe nicht in Firmen, du triffst die Leute trotzdem. <lacht> da kannst du gar nichts machen.
1: Ne? Das Gesetz der Anziehung. Ja, das
0: Gesetz der Anziehung. Ja, aber das mit den Events ist auch so ein Tipp, den ich mal gebe. Ist natürlich leichter. Also Leute, bei irgendwelchen Treffen, Events, Barcamps, keine Ahnung, was da alles ja. gibt, Konferenzen ja. und so weiter, kennenzulernen, Unternehmer treffen oder so, ähm, als jetzt dann ähm, ja den Laden zu stürmen sozusagen. Ne?
1: Ja, und danach ja. fragen. ne? Also wirklich interessiert sein. Wann, Wo sind sie denn in den nächsten Wochen mal anzutreffen? Auf irgendwelchen Events. Und dann kommt's ja. Ja, ich bin mal da oder da könnte es gut passen und so weiter. Und so kriegt man dann auch mit. Was in der Szene eben wichtige Termine sind.
0: Was hast du denn so an unschönen Sachen erlebt?
1: Also, das war eigentlich eine der schönsten Dinge, die ich mein ganzen Leben gemacht habe, diese Zeit. Also, es ist. Das ist jetzt nicht
0: abgesprochen hier. Achtung, das ist nicht nein,
1: abgesprochen. Das ist nicht abgesprochen. Das ist. ist also, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt das klassische Bewerbungsverfahren dagegen vorstelle, muss ich sagen, was für eine schreckliche Lebenszeitverschwendung. Also ich, mir fällt gar nichts ein, was ich Schlimmes erlebt habe. Lass mich mal noch kurz überlegen.
0: Nee, okay. Also, ne, lieber Hörer, er hat sich wirklich Mühe gegeben, was Schlechtes zu finden.
1: Ich möchte eine, eine Geschichte erzählen. Eine ja. Geschichte möchte ich erzählen. Es gab einen folgenden Verlauf. Mir wurde ein Gesprächspartner empfohlen in dem bewährten Verfahren. Ich habe gefragt, mit wem soll ich denn noch sprechen? Und dann sagte mein Telefonpartner, ruf, ruf, ruf mal den und den an. Okay. Dann habe ich mit diesem Jemand ähm, gesprochen und wir haben uns darüber ausgetauscht. Die, meine Lieblingsfrage war immer, was macht einen Scrum Master, weil das ist die Berufsbezeichnung, die ich angestrebt habe, zu einem guten Scrum Master und dann haben die Leute natürlich erzählt und aus, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und so war das Gespräch auch verlaufen. Und wir haben uns getrennt. Ich hatte wieder mit der Frage geendet, wen soll ich denn noch ansprechen? Und so zwei, drei Wochen später schrieb mir dieser Ansprechpartner, mit dem ich telefoniert hatte, ob ich eigentlich noch auf der Suche sei, weil sie in der Firma jemanden suchen. <lacht> no. Das heißt, mir war es in der Tat gelungen, so wenig deutlich zu machen, dass ich nach einer Stelle suche, dass das einfach untergegangen war. Wir hatten also gut telefoniert, ne? er dachte, ich habe eine Stelle und dann, ja. So, jetzt war ich also quasi wie geplant durch die Hintertür in so einem Bewerbungsverfahren drin bei, bei dieser Firma. Ja. Und ich fand diese Firma wirklich toll. So, Ich habe also noch ein, zwei Gespräche geführt und war dann dort zum Kennenlernen. Und ich wusste auch, wie dieser Termin ablaufen soll, dieses Kennenlernen. Ich hatte nämlich zwei Aufgaben. Ich sollte einerseits einmal darstellen, wie auch immer, also ich hatte alles zur Verfügung, Flipcharts, Beamer, ähm, Lego, was ich auch immer haben, hätte haben wollen, um darzustellen, wie mein Lebensweg war. Und der zweite Teil war, ich sollte den Gesprächspartnern was beibringen, weil die ist eine Beratungsfirma, die vermitteln in Workshop eben Inhalte zum agilen Arbeiten und ich sollte jetzt zeigen, dass ich dazu in der Lage bin okay, ich habe mich vorbereitet, hatte eine ganz tolle Vorstellung, mir überlegt, wie ich so meinen Lebenslauf, meinen Lebensweg darstelle. Und dann habe ich das äh, im Anzug, <lacht> meinen Anzug angeschoben, wieder hingefahren und habe angefangen zu erzählen. Und dann unterbrach mich der eine von den beiden und sagte, David, pass mal auf. So, und dann lehnte er sich in dem äh, Stuhl zurück, legte seine Füße auf den Tisch und sagte, dass du präsentieren kannst, ja, das ist gekauft. Das wissen wir. Und selbst wenn du das nicht könntest, würde ich dir das beibringen. Aber was du erzählst, interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich interessiere mich nur dafür, wer du bist. Weil wenn wir zusammenarbeiten sollen, dann muss ich wissen, was du für ein Typ bist. Also was dich im Innersten bewegt. Wie einfach Private Dinge, also Dinge, die, die mir einfach helfen zu verstehen, warum du morgens aufstehst, was du mit deiner Tochter machst, warum du gerne nach Süddeutschland ziehen willst. Kein irgendwie schön aufbereitetes Blabla, sondern mach dich einfach mit uns bekannt. So, na gut, habe ich gesagt, danke für den Impuls. Habe mein, mein äh, Jackett ausgezogen und äh, mich anders hingesetzt und dann haben wir ein bisschen einfach von Mensch zu Mensch gesprochen. Und... Der zweite Teil lief dann auch gut vom Gespräch. Und aus diesem Gespräch bin ich dann also sehr, sehr irritiert rausgegangen. Und mit folgender Frage: Ich habe gedacht, da ist jetzt also eine Firma, wo ich wirklich gerne arbeiten möchte. Und ich versau mir das, indem ich versuche, jemand anders zu sein. Also, indem ich gut vorbereitet bin, irgendwie eine tolle Geschichte erzähle und, und, und. Dabei wollen die nur wissen, wer ich bin. Das heißt, ich hätte ja am meisten gepunktet, wenn ich einfach komplett authentisch gewesen wäre. Und aus diesem Gespräch, was ja, man könnte jetzt sagen, was irgendwie doof war, ne? also wie auch immer, also ich war unfassbar dankbar für dieses Gespräch, weil ich gedacht habe, ich wollte doch da arbeiten. Wäre ich bloß der, der ich bin? Dann habe ich mir noch, das war so bei etwa Halbzeit von diesem Bewerbungs, das war im Juni und Ende Januar war ich ja raus, und dann habe ich gesagt, okay, das, da gehe ich jetzt drauf. Und danach habe ich auch diesen Meditationsaufenthalt gemacht und habe wirklich mich noch mehr damit beschäftigt, wer bin ich? Also nicht mehr, was wie soll man sein, wie wirkt das, wie kommt das rüber? Diesen ganzen Kram versucht wirklich abzuschälen, wegzulassen und zu sagen, wofür stehe ich, wer bin ich, was sind meine Werte, was möchte ich unbedingt haben im Arbeiten, was brauche ich, wie lebe ich, wie möchte ich arbeiten? Und ähm, diese Geschichte wollte ich erzählen, weil die hat, äh, da bin ich denen so unfassbar dankbar für, ne, dass die mich so brutal da einfach auf den Pott gesetzt haben. Ja, und vielleicht ist das zugleich irgendwie der härteste, der härteste Widerschlag, den ich hatte in dieser Zeit und zugleich der, der liebevollste Schubser in die richtige Richtung.
0: Da habe ich selbst Schlimmeres erlebt.
1: <lacht> aber
0: <lacht> äh, ich fand es überhaupt kein dummes Gespräch. Man schluckt mal, aber mehr rausholen aus so einem Gespräch kann man ja nicht im Vergleich zu, ich krieg eine Absage, frage nach, wieso eigentlich. Und die sagen mir das lieber nicht, weil sie Angst haben, verklagt zu werden oder so ein Scheiß, weißt du. Also hm. ähm, mehr, mehr kann man ja eigentlich gar nicht mitnehmen, oder?
1: Nein, eben. Deswegen wollte ich es auch erzählen. Und ja. es zeigt halt auch, es, es hat mir eine Sache gezeigt, es gibt diese Unternehmen und ich, ich habe eine ganze Menge kennengelernt, die an oberflächlichem Blabla und irgendwelchem antrainierten Verhalten kein Interesse haben. Weil die sagen, worauf es ankommt, und das wissen wir ja irgendwie, ist das normaler Menschenverstand, ist, dass wir uns in stressigen Situationen verstehen. Und dafür muss man irgendwie geteilte Werte haben. Dafür muss man Lust haben, zusammen zu arbeiten. Und äh, da bringt einem dann irgendein äh, antrainiertes Verhalten oder äh, nichts sondern nur die richtigen Leute im richtigen Umfeld, mit denen man Lust hat zu arbeiten.
0: Das, das sagen alle und das glaube ich auch, dass es so ist. Ich frage mich nur gerade, wie viele Leute, also wie viele Firmen hätten in dieser Situation dich nicht einfach deine äh, Präsentation runterspulen lassen und gesagt haben, Mensch, hier Fachwissen passt, der hat eine coole eine, keine Ahnung. Ne? Mhm.
1: Also ich glaube, meine, meine Hypothese ist, halt, ne? es gibt ja. mehr Unternehmen, als man denkt. <lacht> ja. Also die, ja, also nein, die, die daran Interesse haben, kennenzulernen, wer da ihnen gegenüber sitzt. Ja.
0: Achso, ich dachte, du meinst jetzt Alternativen, falls irgendwie Novo da ja, ist. Ja, nee, ja. ich meine, nein, ich nee. meine,
1: dass es, dass es, dass man sich. Man, man muss sich das klar machen. Jede Person, die auf Jobsuche ist, sucht nur eine Firma. Man kann nicht bei vier Firmen gleichzeitig arbeiten. Hm. Du suchst also eine Firma. Und möglichst eine Firma, die gut zu dir passt. Hm. Und wenn man einer Firma klar kommunizieren kann, was sie bekommt, also wenn man ihnen klar zeigen kann, ich bin der und der, ich liefere ihnen das und das, ich bin darin gut, ich habe das bewiesen und und und, ich stehe dazu, weil das und das sind meine Werte, dann kann diese Firma viel leichter entscheiden, okay, genau das suchen wir oder wir suchen davon den und den Teil, mit dem Rest müssen wir leben, okay, so sind Menschen und dann geht das seinen Gang und je verwischter das ist oder je gemainstreamter oder je mehr mit dem Gedanken was denken andere, äh, desto unschärfer wird das, desto...
0: Ich frage mich gerade, wenn ich das so knallhart scharf habe und das in den Lebenslauf und äh, Anschreiben reingedonnert kriege, ob das funktionieren würde.
1: Gibt's geteilte Meinungen? drüber? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich natürlich
0: nicht. <lacht> Nein, wir wollen die Persönlichkeit und das ist auch so und da muss man auch gut zusammenarbeiten können. Und ähm, ich finde es geht ja auch immer mehr in das, wo du gerade in der IT-Branche bist, das habe ich mir nämlich auch. Ähm, ähm, du hattest mir ja so ein bisschen was zum Voraus gegeben, das muss ich mir das mal gerade raussuchen hier. Ähm, dich störte halt dieser digitale Bewerbungsprozess, wenn ich das irgendwie mitgekriegt habe, oder?
1: Ja, ja,
0: ja. sag gleich nochmal, warum. Ich war nämlich sehr froh, das zu hören, weil du bist ja Gen Generation Y noch, glaube ich, ne? und äh, willst in die, bist in der Digitalbranche und ich äh, bin wirklich beruhigt, das aus deinem Mund zu hören. <lacht> ähm, ja. Was stört dich denn dran?
1: <lacht> ähm, ich wäre sehr gerne bereit, äh, in Bewerbungsverfahren digitale Lösungen zu, zu nutzen. Ja. Aber ich bin nicht bereit jede Firma ein anderes Bewerbungsportal, wieder meine Daten einzutragen.
0: Okay. Dann sollen
1: die sich absprechen und wenn sie alle meinen Namen wissen wollen, dann sollen sie sich den aus der gleichen Datenbank ziehen. Also so würde ich drauf schauen. Ach, du bist Weil, einfach nur faul, sagt das doch gleich. Ja, ja, genau. Ja, also das ist einfach das Lebenszeitverschwendung. Das ist auch arrogant, das ist auch, also von Seiten der Firmen, das ist bei mir war die Erfahrung, dass ich da mag es auch anderen Leuten anders gehen, aber mir war es einfach so, ich saß da und wusste, ich wollte eine, eine klassische Bewerbung, hatte ich vorbereitet, wollte die hochladen oder habe eben gesehen, bei diesem Unternehmen muss ich das äh, wie bei vielen anderen Online-Formulare ausfüllen und dann merkte ich so, wie meine Energie runterging und ich habe schlechte Laune gekriegt und ich hatte schon gesehen, wie ich den Rest von meinem Tagesplan nicht einhalten kann, musste mir erstmal einen Kaffee machen, dann die Küche aufräumen und dann, äh, dann habe ich diesen, diesen inneren Prozess bemerkt und wie so ein Beobachter von außen gesehen. Und habe gedacht, also wenn ich morgen draufgehe und sage, in den letzten Wochen habe ich Online-Formulare ausgefüllt, immer wieder die gleichen Daten angegeben, PDFs komprimiert, um sie hochladen zu können, äh, nein, das mache ich jetzt nie wieder. Und dann habe ich es trotzdem nochmal gemacht, aber immer nur, man merke, wenn ich schon die mündliche Zusage hatte, dass ich eingeladen werde. So. Also, wenn dann ist schon, es ja auch okay. Dann, genau. gilt, dann gilt das auch. Ne? Ja, wenn man, wenn man mit der Fachabteilung gesprochen hat und die sagen, ja, ja, Herr Polter, wir wollen Sie kennenlernen. Und man sagt dann, ja, okay, jetzt sagen Sie mir noch, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwo irgendwas hochladen. Ne? Ja, wir haben einen standardisierten Prozess, das müssen Sie hochladen. ja, ich, Aber ich werde dann eingeladen und wir lernen uns persönlich kennen. Ja, so wenn ich das, wenn das die Situation war, dann habe ich das natürlich gerne gemacht und dann kam es auch zu der Einladung und so weiter.
0: Ja, aber die wollen das ja nicht alles aus einer Datenbank haben. Die wollen ja, dass du dich auf jede Stelle wieder genau in den Unterlagen, also dass du im Anschreiben sagst, warum die Stelle und dass dein Lebenslauf nochmal angepasst ist mit den Fähigkeiten, die du jetzt für die Stelle und wenn du einmal eine weltweit zugriff, äh, greifbare Excel-Datei hast, wo dann die Leute sich da quasi selber denken müssen, warum jetzt bei uns, das finde ich ja doof, oder nicht?
1: Selbst, selbstverständlich. Was ja. ich damit sagen wollte, ist, ähm, ich fand diese ganze... Den, den, den Aufwand, den man treiben muss, fand ich unnötig, weil, weil das einfach zu mir nicht passte. Ich habe gedacht, damit habe ich keinen Mehrwert in meinem Leben. Wenn ich mit Leuten spreche und quasi im persönlichen Gespräch schon feststelle, dass es passt und man dann sagt, okay, jetzt brauchen wir noch mal Unterlagen, dann ist okay, dann wähle ich mich auch ein, dann vergebe ich Passwörter, lade die D Dokumente hoch und so weiter.
0: Aber deine ganzen Anrufe, diese 60 Leute, mit denen du öfter als 60 Mal gesprochen hast und die du noch auf Events getroffen hast und so, das ist doch noch viel mehr Aufwand, oder nicht?
1: Ja, und wie viel Spaß macht das? Also wie, wie sehr freut man sich, dass endlich Montag ist und äh, ich wieder telefonieren darf? Also ich habe mich total über diese Sachen gefreut. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe ein unendlich, Also es ist unglaublich, was für ein... Erfahrung was für ein Wissen was für tolle informationen verständnis man generieren kann durch gespräche mit anderen menschen mhm.
0: natürlich Jawohl. ist das
1: mehr aufwand aber es ist halt auch kommt viel mehr bei rum.
0: Ja, aber du, der, ein weiterer Punkt ist ja, du bist ja zu Hause so schön sicher, weißt du, du sitzt in deinem in deiner Wohnung von deinem Rechner und lädst äh, dein Ding da hoch, äh, dein PDF, und dann ähm, kommt vielleicht eine Absage als Mail zurück. Die kannst du schnell weglöschen oder so. Ne, das ist ja auch mhm. viel besser als wenn, ich meine, gut, dir ist jetzt natürlich draußen
1: nichts Schlechtes passiert, ne? aber rein theoretisch wäre das ja denkbar, oder? Es gibt einen einen Spruch, der mir geholfen hat. Wenn du etwas haben oder erreichen möchtest, was du noch nie hattest oder erreichen erreichen konntest, dann musst du Dinge tun, die du noch nie getan hast. Ah. Und das ist so, so einfach wie wie schwer umzusetzen. Ist leicht gesagt und ja, das hat auch. mir aber extrem geholfen. Also ich habe einfach mich dran gehalten.
0: Es gibt so viele schöne Sprüche. Mich ein Hörer hat mal zu mir gesagt: Heiko, mach doch mehr von diesen Sprüchen auf deine Facebook-Seite. Und ich sag so: Ja, diese Kalendersprüche. Ich finde, da sehe das ja auch ein. ein Freund von mir, der macht nur so Sprüche den ganzen Tag. ne? Und die, die, ey, die Likes von dem hätte ich gerne. Ne? Das, aber irgendwie ja. <lacht> kann ich mich trotzdem nicht so ganz dazu durchringen, weil ich immer, weil ich habe das auch mal, dass mir so ein Spruch dann so hilft. Und der hat dir jetzt ja auch super geholfen so. Aber man kann sich halt auch an so Sprüchen festhalten irgendwie finde ich ne. Ähm, ja, naja. Ähm, die Lüt, ich hatte mir eben noch was aufgeschrieben, das fand ich noch ganz wichtig. Jetzt fragen mich die Leute nämlich immer: Ja, jetzt bist du da immer, läufst da rum und bist am Spielen. Und wie kommst du denn jetzt von dieses Ich informiere mich nur hin zu ähm, jetzt möchte ich aber den Job dann doch haben? Weil irgendwann willst du den ja haben. Äh? Wie hast du das gemacht?
1: Die Schwer zu sagen, man, man informiert sich, in dem Weg, beim, beim Informieren wird das, was man sucht, immer klarer, das heißt, ich weiß immer genauer, was ich genau anbieten möchte, was ich genau suche und die, dann kommen Angebote dazu und dann ja, muss man einfach dranbleiben, das heißt, dann muss man das Gespräch konkreter suchen und sagen, äh, ich würde mich gerne bewerben, wie sehen da die Chancen aus und so weiter, würden sie mich einladen und so weiter. Kann ich nicht genau sagen. Also bei mir war das eine organisch fließende Entwicklung. Also je länger ich dran geblieben bin, desto klarer wurde es für, für mich, was es werden soll. Und desto, ich glaube, ohne dass ich viel gemacht habe, desto klarer gingen auch die Bewerbungsverfahren voran.
0: Okay, passt, passt zu dem, was ich so den Leuten so ein bisschen in der Theorie sage. Ich sage mal, in zwei Drittel der Fälle... Brauchst du gar nichts zu tun, es passiert mehr oder weniger von selbst, außer zu gucken, dass du nicht zu früh im Einstellungsgespräch bist und in ein Drittel der Fälle kannst du es selber einladen und einleiten und dafür hätte ich dann auch was. Aber es klingt so, als wenn du sagst, ergibt sich dann so, passt schon und dann kann man auch, ich glaube, wenn man die Leute besser kennt und schon ein paar Mal da gesprochen hat, dann ist es auch einfacher das mal anzusprechen und zu sagen, ja, wie sieht es denn aus im Vergleich zu, ich treffe ihn jetzt gerade und sag gleich hier, wie sieht's aus, hast du einen Job oder so, ne? Es
1: ähm. Kommt auch von der anderen Seite. Also ja. es kommt auch einfach von, es wird einem auch einfach angeboten. Ja. Also es kommen dann konkret die Fragen, ja, was suchen Sie denn oder wir hätten das und das, wäre das für Sie interessant und so. Mhm. Dann kann man da direkt ins Gespräch gehen. In, in was für Zeitfenstern bist du denn unterwegs? Ich habe das manchmal,
0: äh, hatte ich dir ja im Vorgespräch auch schon kurz erzählt, dass Leute ins Coaching kommen und dann sagen, so, ähm, ich mache jetzt erstmal hier Bestandsaufnahme und dann führe ich die Gespräche und die haben dann, keine Ahnung, äh, noch, äh, noch ein halbes Jahr mit irgendeinem alten Vertrag oder Mutterschutz oder keine Ahnung und dann ähm, geht das halt immer mehr so nach hinten raus und Termin wird geschoben und so weiter. Und ähm, ich finde halt, für diese Gespräche braucht man so eine gewisse Zeit. Also man muss jetzt nicht jahrelang da rumlaufen äh, und sprechen und machen und es passiert nichts, es kann auch schnell gehen. Aber wenn man das so ein bisschen äh, fundiert machen will, finde ich, dann muss man sich da ein bisschen Zeit nehmen. Und da würde mich interessieren, was hast du so, in was für Zeitrahmen bist du unterwegs?
1: Ich hatte de facto ja ein Jahr lang Anspruch auf Arbeitslosengeld. Hm. Und ich selbst hatte mir das Ziel gesetzt, in neun Monaten wieder eine Stelle zu haben. Okay. Und ich habe ja auch recht schnell mit den Gesprächen angefangen und dann durch die Gespräche auch das, was also mein angestrebtes Profil und so weiterentwickelt. Also ich habe mir, glaube ich, recht viel Zeit gegeben. Mir war aber auch klar, dass ich schnell anfangen muss. Also ich muss ins Tun kommen. Ich muss äh, in die, ins in die Außenwelt. Ich muss auf Events, ich muss mit Menschen sprechen, ich muss, ähm, ich kann nicht nur da sitzen und konzipieren. Ja.
0: Also wie lange hast du jetzt gedauert?
1: Also ich habe von, ich habe Mitte Februar in etwa angefangen, mich wirklich stark mit dem nächsten Schritt zu beschäftigen und dann auch in das Bewerbungsthema einzusteigen und ich war Ende September war ich durch. Also hatte ich wieder eine Stelle.
0: Ja. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen so einen Übergang hinzukriegen zu äh, dem blinden Schwimmer, was du mir, oder was war das? Blinder Schwimmer oder irgendwas hattest du mir im Vorgespräch gesagt? Ähm, mhm, mhm. Auch Thema Scheitern und so. Jetzt sind wir zeitlich schon. Also der Podcast hier, der, da rast die Zeit echt. Ähm, <lacht> krass. Ähm, und zum einen war halt dieses so, welche Zeit nehme ich mir? Was ist mit Scheitern? Jetzt hast du gesagt, du hast aber gar nicht so wirklich was Schlechtes erlebt eigentlich. Also passt das Scheitern ja gar nicht so wirklich rein. Doch. Ähm,
1: ja? Natürlich. Erzähl's es mir. Ähm, natürlich, weil wenn ich nicht gescheitert wäre, dann hätte ich ja ziemlich schnell einen neuen Job gehabt. De facto war es so, ich habe Gespräche geführt, ich habe Angebote bekommen nach dem Motto, wir haben eine Stelle, interessiert Sie das? Und ich musste antworten, nein, diese Stelle interessiert mich nicht. Oder also zum Beispiel eine Beratungstätigkeit mit 100% Reise, Reisezeit. Das kann dann finanziell interessant sein, aber das ist, wollte ich halt nicht. Oder ich war in Bewerbungsgesprächen drin und habe dann Absagen bekommen. Das heißt, ich habe mich da gut angestellt, in Anführungszeichen, aber trotzdem hat es nicht geklappt. Und da ist, hat mir das Bild geholfen, dass bei Alles-oder-nichts-Projekten, das heißt bei Projekten, wo man entweder nichts hat, also ich habe keinen Job oder ich habe einen Job, dann ist alles gut, man auch dort in solchen Prozessen Fortschritt erkennen kann. Und diesen Fortschritt erkennt man daran, dass man immer näher am Ziel scheitert. Das heißt, man scheitert und scheitert und scheitert, immer näher am Ziel und jetzt wäre das normale Verhalten, was man an den Tag legt, ist, man wird immer frustrierter. Man denkt, ah, oh, jetzt bin ich schon so lange dabei, jetzt habe ich schon wieder eine Absage bekommen, obwohl ich mich so gut vorbereitet habe. Jetzt habe ich doch schon die äh, Erkenntnis vom letzten Mal mit eingedacht und mich besser präsentiert und, 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 und. Und wird trotzdem immer wieder, klappt es nicht. Entweder, weil man selbst sagt, okay, die Stelle will ich nicht oder weil der Arbeitgeber sagt, ich will sie nicht. Und ähm, bevor man da dann aufgibt oder sagt, okay, dann mache ich doch irgendwas, was äh, eigentlich meinen, meinem Ziel nicht entspricht, aber wo ich halt in Zusage kriege, das ähm, hängt damit zusammen, also wie ich mich dort innerlich ausrichten konnte, war mit, dem, äh, mit, diesem, mit dieser Erkenntnis, solange ich immer näher am Ziel, Ziel scheitere, mache ich Fortschritte und dann wird es auch irgendwann klappen und genau so war es dann auch.
0: Hm, Scheitern ist was Schönes, ne?
1: <lacht> es, hat, es, hat, es hat für mich bedeutet, dass ich innerlich ruhig sein konnte. Also ich habe gesehen, ich scheitere hier, ich scheitere da, ich scheitere da, ich scheitere da. Und da ich dieses Bild hatte, wusste ich, dieses Scheitern ist nicht schlecht und es muss nicht frustrierend sein, sondern es ist Zeichen, dass ich weiterkomme, dass ich kurz davor bin, dass es klappt.
0: Also, du bist arbeitslos, das heißt, du hast eine Deadline nach hinten raus. Du warst, warst schon Vater oder war kam erst noch? Oder, äh, nee, war ich schon. Warst du schon ähm, und du kriegst ein finanziell interessantes Angebot, was du ablehnst. Sehen darfst, musst du auch erst meine Hose haben, oder? Ich, ja, klar,
1: ich hatte ein unglaublich tolles Angebot finanziell ja. und auch von der, ich habe einfach Pflicht eine Stelle angeboten bekommen als Projektassistent bei der Daimler AG. Zwar nicht direkt, aber also so, dass ich, dass die Übernahmechancen extrem hoch waren.
0: Ja.
1: So, also es ist eine bombastische Einstiegsmöglichkeit in einen riesigen Autokonzern. Ja. Und das habe ich abgelehnt, weil es nicht das war, was ich machen wollte, von der Tätigkeit her. Also ein hochspannendes Feld, strategische Produktentwicklung. Ähm, die entwickeln da diese neuen Vans, die. Drohnen auf dem Dach haben und mit E-Antrieb fahren und so weiter. Also es wäre hochspannend gewesen. Aber die Tätigkeit war so, dass ich wusste, wenn ich das mache, dann dann bin ich, dann bin ich nach einem halben Jahr wieder extrem gefrustet. Und dann habe ich es in der Tat abgesagt, weil ich, weil ich wusste, ich bin jetzt näher am Ziel gescheitert als in der Vergangenheit. Und dann kam noch was, dann war ich bei der SAP äh, in einem, in ein, drei Gesprächen, und dann hat, ist es daran gescheitert, dass sie das Projekt umgewandelt haben und diese Stellen dann nicht mehr offen waren. Und das war noch viel besser. Das war noch viel besser bezahlt. Das war ganz nah an meinem Arbeitsplatz. Aber es gab auch da Dinge, die dagegen sprachen.
0: Und ha. da, SAP ja, habe ich fünf Jahre gearbeitet, ich kann es dir ja. sagen. Ja.
1: <lacht> Brauchst mir <du> nichts erzählen. <lacht> also was ich noch sagen will, ist, ja, ich habe auch Sachen abgelehnt und aber nur in dem, in dem Bewusstsein, dass ich wusste, wenn ich scheiter, scheiter, solange ich immer näher am Ziel scheiter, bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Also nochmal kurz zu SAP, das ist schon äh, von den Kollegen, also ich war nicht direkt bei SAP, versuch so vom Kollegen betrieben, das war alles toll, mich interessiert halt nur diese Software nicht und dann hast du ein Problem, ähm, dann kann der Rest so schön sein, wie er will, dann geht's halt irgendwie nicht ne? und ich habe fünf Jahre gebraucht, um aus der Nummer rauszukommen. Ähm und dann habe ich losgelegt, so weißt du. Das war so das Finale scheitert. Apropos scheitern, ich scheitere jetzt glaube ich auch noch mal. Ähm, das war ich, ich möchte nämlich einerseits jetzt den Podcast zeitlich im Rahmen halten und andererseits dir noch eine Frage stellen. Und ich glaube, das kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber ich versuchs. Ähm, dein jetziger Arbeitgeber äh, wollten die denn jetzt Bewerbungsunterlagen von dir oder nicht?
1: Die haben Bewerbungsunterlagen nicht angefragt. Sondern? Ich bin über meine Fragetechnik, über mehrere Menschen, die ich kannte, auf diesen Arbeitgeber hingewiesen worden. Und die haben ein also Vorsprung at Work heißt die Firma, in Weinheim. Ja. Und die haben dann einen Kennenlernprozess, der ziemlich umfangreich ist. Das heißt, wenn aus dem Netzwerk jemand sagt, den Herrn Polter, den David, den sollten wir mal kennenlernen, dann werde ich eingeladen, habe ein Kennenlerngespräch oder sogar zwei und dann gibt es ein dreitagiges ähm, Format, das nennt sich Vorsprungbrett, und da kommt man mit einer Gruppe von so zwölf Leuten, die eben schon in diesen Kennenlerngesprächen waren, für drei Tage nach Weinheim und lernt kennen, wie die Firma arbeitet, lernt kennen, was die Werte der Firma sind, äh, was für ein Ziel die haben, was die Vision ist von der Firma, muss auch selbst erzählen, einfach also möchte auch gerne erzählen, wo man selbst hin will, wer man ist, wo man herkommt. Das heißt, Firma und in Anführungszeichen Bewerber lernt sich gut kennen und im Nachgang dann, wird man selbst gebeten, zu sagen, was für eine Art von Zusammenarbeit man sich vorstellen kann und ähm, dann schaut man einfach, wie man zusammenkommt und mit manchen von den Leuten, von den Teilnehmern ist es dann halt eine freiberufliche Zusammenarbeit und bei mir kam es dann zu einer Festanstellung. Und in dem Zusammenhang war dann erst bei der Gehaltsverhandlung die witzige Frage, dass jemand sagte, ja, äh, wie sollen wir dich denn da jetzt quasi, wie sollen wir denn nachvollziehen, was du wert bist? Hast du eigentlich überhaupt ein Studium? Und dann habe ich gelacht <lacht> und habe gesagt, ich gesagt, ja, ja, alles gut.
0: <lacht> du willst mir aber jetzt nicht sagen, ohne Studium wärst du weniger wert, oder?
1: <lacht> nein, es war alles also, beim freundlichen ja, ja. Äh, Miteinander. Ja, ja. Nee, genau.
0: Ja, nein, also ich denke, wenn du es kannst, kannst du es halt, ne? Genau. genau. Mhm. Aber da waren noch andere, oder? Weil das hatte mich gewundert, weil eigentlich, wenn du jetzt über live planning unterwegs bist und du läufst und läufst und läufst, dann... Ähm, äh, bist du ja eigentlich so im verdeckten Arbeitsmarkt eher so konkurrenzlos unterwegs, weil du dann alleine da sitzt, ne? Wo sind denn die
1: anderen hergekommen, die da waren? Ähm, die das war keine Konkurrenzsituation, sondern es ist ein, also ich bin quasi über den verdeckten Arbeitsmarkt dort ins Gespräch gekommen, das heißt, ich musste mich nicht formal äh, bewerben, was auch möglich ist, was man auch machen kann, ja. Also, dass man auch dann quasi schon aussortiert wird, sondern so wie, äh, wie ich ja auch gesagt habe, in manchen Firmen habe ich mir halt das Okay, dass ich eingeladen werde zum Prozess, schon vorher abgeholt äh, und dann halt meine Bewerbung eingereicht. Und so war es ja hier jetzt gewissermaßen auch. Und diese Gruppe, die da gemeinsam da war, da war es keine Konkurrenzsituation. Das heißt, wenn man sagt, okay, wir möchten euch kennenlernen und wir möchten, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dann hat man nicht für alle, die sich da, die da jetzt sitzen, in der Firma schon eine Vorstellung, wo genau die hinterarbeiten können, in welcher Position, sondern man möchte kennenlernen, wie gerne möchten eigentlich beide Seiten zusammenarbeiten. Das heißt, ja, macht es Sinn, zu schauen, wie sich diese einzelnen Bewerber, die da für die drei Tage zusammenkommen, hinter in der Firma andocken oder was, wie sie da beitragen können. Wird das klarer? Okay, ich.
0: Äh ich würde sagen, das war's jetzt. Ich frage mich jetzt, wie viele Studierte mich jetzt ähm, mich jetzt äh, verprügeln, weil ich gesagt habe, ähm, <lacht> ohne Studium bist du genauso viel wert. Äh, meine Denke dabei ist, äh, dass äh, es geht ja auch um persönliche Passung. Weißt du? Und wenn du einen hast, der sein Studium nur so abgehockt hat und überhaupt keinen Bock hatte und völlig gelangweilt und das irgendwie so durchgezogen hat. Ich hatte jetzt nämlich gerade einen Kumpel, der sagt, er war an so einer... Äh, privaten Uni und er sagt, alleine dadurch, dass das diese private Uni ist, müssen die sich schon gar nicht mehr reinhängen. Er hätte noch nie so lustlos unmotivierte Leute erlebt. Er würde es nicht noch mal machen. Ne?
1: <lacht> ich habe ich hab das,
0: ja. Und da kommst du halt dann auch nicht mit weiter, finde ich. Ne? Äh, und andersrum kannst du natürlich einen haben mit Hauptschulabschluss, der sich richtig reingehängt hat. Ich weiß es nicht. Ne? Ähm,
1: ich würde so, sagen, ja. wenn du einem Unternehmen dein kommunizieren kannst, was du für dieses Unternehmen für Nutzen stiften wirst, Ja. Und äh, das, ist, das schlägt jede, jede Qualifikation, jedes Zertifikat, ja. jedes alles.
0: Ja, genau. ja. Ach, David, das war doch mal ein schöner Schluss jetzt hier. <lacht> äh, <lacht> ich könnte jetzt echt noch eine Stunde weitermachen, aber das lassen wir mal lieber. Ähm, vielleicht, vielleicht später nochmal oder so. Ich hätte Lust, äh, wir gucken einfach mal, was passiert.
1: Ja, Heiko, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was die Hörer sagen, ja. was sie für Fragen haben. Man kann mich jederzeit kontaktieren.
0: Ja, achso, das packe ich in die Shownotes dann nochmal rein. Ne? Du bist auf Xing zu finden und Facebook habe ich dich auch. Und, genau, äh, und
1: LinkedIn gemacht? und E-Mail, also alles ja, gerne. Ja, ja, okay.
0: Ja, cool. Okay, ich sage herzlichen Dank. Das hat furchtbar viel Spaß gemacht und äh, ja, Dankeschön.
1: Ich sage auch herzlichen Dank. Und äh, ich drücke allen die Daumen, die auf dem Weg sind. Also nicht aufgeben.
0: Ja, sehr schön. Heiter, weiter, wie ich immer sage.
1: Heiter, weiter. Genau. genau.